0: Und ein gutes neues Jahr, liebe Hörer. Kang Younger begrüßt Sie zur ersten Ausgabe von Kreuzung quer durch Korea im neuen Jahr 2023. In Korea ist es ein Brauch zum Jahreswechsel, den letzten Sonnenuntergang des endenden Jahres und den ersten Sonnenaufgang im neuen Jahr zu betrachten. Dafür werden Orte aufgesucht, die für ihren schönen Blick auf den Sonnenaufgang berühmt sind. Die Strände an der Ostküste sind solche Orte, wo sich Hunderte von Touristen zur Bewunderung des ersten Sonnenaufgangs versammelt hatten, zumal erstmals seit der Corona-Pandemie die Maskenpflicht wegfiel. Mehr darüber berichten wir gleich im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es um die Ergebnisse der von KPS durchgeführten Neujahrsumfrage zur politischen Gesinnung und sozialen Einstellung der Koreaner. Das Jahr 2023 ist nach der fernöstlichen Astrologie das Jahr des Hasen, genauer das Jahr des schwarzen Hasen. Im letzten Beitrag erfahren Sie mehr über den Hasenbestand in Korea und was es mit dem schwarzen Hasen auf sich hat. <Sie> <Musik>
1: Nach etwas Musik geht es
0: gleich weiter. Hören Sie das Lied Glück im neuen Jahr, neues Glück von J-Rabbit und Hasanguk. Am Sungzhen Strand im Landkreis Yangyang in der Provinz Kangon haben sich in der Morgendämmerung des Neujahrs zahlreiche Touristen versammelt, um den ersten Sonnenaufgang zu betrachten. Als um 7.42 Uhr die Neujahrssonne am Horizont aufdachte, erklangen hier und dort Freudenrufe. Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie konnten Koreaner erstmals das neue Jahr ohne Mundschutzmaske begrüßen. An den Küsten und Stränden waren Hunderte von Touristen zusammengekommen, um den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres zu bewundern und sich für das neue Jahr etwas zu wünschen. Kim hyo shik ein 46-jähriger Familienvater aus Chunchan, sagte, dass er jedes Jahr an die Küste fahre, um den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres zu sehen denn in solchen Jahren habe er viel Glück und seine Wünsche gingen in Erfüllung. Er wünsche sich für das neue Jahr, dass seine Familie gesund bleibe und sich in Beruf und Schule alles zum Positiven entwickele. Ein Herr Ibungzoll sagte, der Anblick des ersten Sonnenaufgangs im neuen Jahr gebe ihm die Gewissheit, dass sich nur gute Dinge ereignen werden. Die Küstenstadt am Ostmeer Kangnung hat erstmals nach drei Jahren wieder ein Event für das Betrachten des letzten Sonnenuntergangs im ausklingenden Jahr und des ersten Sonnenaufgangs im neuen Jahr veranstaltet. Am Abend des Silvestertags am Samstag begannen sich Touristen in der Gegend, um den Gyeongpo-Strand zu versammeln. Am 31. Dezember und 1. Januar fanden am Kyongpo Strand und Zongdong Strand, die als beste Plätze zur Beobachtung des Sonnenaufgangs gelten, verschiedene Events statt. Am 31. Dezember gaben Sänger aus der Region bis Mitternacht ein Konzert. Nach einem Silvester-Countdown wurde das neue Jahr mit einem prächtigen Feuerwerk begrüßt. Ein Herr tsu der mit seiner Familie aus Guangzhou angereist war, sagte, dass er den weiten Weg ans Ostmeer zurückgelegt habe, mit dem Wunsch, dass sein Sohn im neuen Jahr gute Schulleistungen bringe und es auf eine gute Uni schaffe. Ein Herr Pak der mit seinen Freunden aus Kwangmyong nahe Seoul gekommen war, sagte, dass er die Reise an die Ostküste angetreten habe, in der Hoffnung, dass unglückliche Erfahrungen des Jahres 2022 vergessen werden und alle Menschen in seiner Umgebung im neuen Jahr gesund und glücklich werden. Laut Angaben der Stadt Gangneung hatten am Silvestertag ab Nachmittag insgesamt 300.000 Menschen die Strände Gyeongpo, jongdong und Anmuk aufgesucht, um den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres zu erleben. Der Bürgermeister von Gangneung, Kim Ung-gyu, dankte den Bürgern dafür, dass die Veranstaltung zum Jahreswechsel ohne Unfall und reibungslos über die Bühne gehen konnte. Fast alle Resorts und Hotels in Kangnung und Umgebung waren praktisch ausgebucht. Im Sky Bay Hotel am Kyongpo strand waren alle Zimmer belegt. Die Ferienresorts Solvitz in den Ostküstenstädten Samzheok und Yangyang mit jeweils 700 und 500 Gästezimmern waren schon mehrere Tage davor ausgebucht. Die Zweigstelle der Korea Express Corporation in Kangnung erwartete zum Jahreswechsel ein täglich im Durchschnitt um 1,6% Prozent höheres Verkehrsaufkommen als an den Wochenenden davor. Am ersten Tag im neuen Jahr gab es von 9 Uhr bis 13 Uhr viele Staus auf den Schnellstraßen von der Ostküste zurück in Richtung Seoul. Für den Neujahrstag wurden daher verstärkte Maßnahmen für die Sicherheit ergriffen. Polizeibeamte und Schnellstraßenpatrouillen waren im Einsatz und sorgten dafür, dass es an den Ein- und Ausgängen der beliebtesten Orte für das Erleben des Sonnenaufgangs nicht zu Staus und Unfällen kam. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist Sebastian
1: Ratzer. Hallo, liebe Hörer.
0: Die Show track läuferinnen Tse min Shin so -Ki und andere Mitglieder der Lauf nationalmannschaft haben mit einer Bergwanderung zur Betrachtung des ersten Sonnenaufgangs das neue Jahr begrüßt.
1: Der koreanische Skating-Verband hatte gestern mit, dass der Präsident des Verbands, Yun hong gyun und die Athleten gemeinsam zur Morgendämmerung den Solbong-Berg in Icheon in der Provinz Gyeonggi bestiegen, und ihren Vorsatz, auch im neuen Jahr gute Leistungen zu bringen, bekräftigt hätten.
0: 2022 war für die koreanischen Athleten der Eislaufdisziplinen ein äußerst erfolgreiches Jahr. Die Showtracker gewannen bei den Olympischen Winterspielen in Peking zwei Gold- und drei Silbermedaillen, die Eisschnellläufer kamen auf zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Cha Seun-han erreichte in Peking im Männereinzel mit Platz 5 die für einen koreanischen Eiskunstläufer bisher höchste Platzierung. Die Eiskunstläuferin Yu Young und Kim Yerim schafften es im Fraueneinzel unter die besten Zehn.
1: Koreanische Shorttracker, Eisschnellläufer und Eiskunstläufer taten sich auch bei internationalen Wettbewerben im Anschluss an die Winterspiele mit beachtenswerten Leistungen hervor. Kim Min song der neue Star im Eisschnelllauf, siegte bei vier Weltcups in Folge über 500 Meter. Die Athleten wollen auch im neuen Jahr den Aufwärtstrend fortsetzen. Die Short-Tracker und Eisschnellläufer bereiten sich auf die Weltcup-Saison vor, die im Februar eröffnet wird. Die Eiskunstläufer trainieren für den zweiten nationalen Auswahlwettkampf.
0: Und hier die nächste Meldung. Die ehemalige Profikäuferin und bislang erfolgreichste Käuferin Südkoreas Seri wurde unter die 36 Personen gewählt, die einen Beitrag zur Entwicklung des weltweiten Frauensports geleistet haben. Das US-Wirtschaftsmagazin Business Insider gab neulich die Namen der von ihr ausgewählten 36 symbolischen Persönlichkeiten, die einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Frauensport leisteten, bekannt.
1: Über Park -Serie schrieb das Online-Nachrichtenportal, dass sie Mitglied der Ruhmeshalle des Golfsports und eine der bedeutendsten Spielerinnen in der Geschichte des Frauengolfs sei. Park -Serie habe allein bei Major-Turnieren fünfmal gewonnen – davon viermal zwischen 1998 und 2002. Paxeri sei faktisch die erste Golferin aus Asien, die auf der LPGA Tour große Erfolge verbuchte und eine Inspiration für nachfolgende Generationen von Golferinnen.
0: Paxeri ist unter den vom Business Insider gelisteten Personen die einzige Athletin aus Asien. In der Sportart Golf kamen auch die US-Amerikanerin Nancy Lopez und der B -B Dietrichsen Sahara unter die besten 36. Sahara feierte auch als Leichtathletin große Erfolge. Und hier die letzte Meldung für heute: Fußballnationalspieler Lee Song ist nach seinem Einsatz bei der WM in Katar gestern am 1. Januar nach Deutschland zu seinem Verein FSV Mainz 05 zurückgekehrt. Der Spieler wird sich nun den Vorbereitungen für die entscheidende Phase der Bundesliga im neuen Jahr anschließen.
1: Lee sung war zweimal in Folge im WM-Aufgebot von Cheftrainer Paolo Bento, der inzwischen von der südkoreanischen Nationalmannschaft Abschied genommen hat. Als offensiver Mittelfeldspieler, der auch defensiv stark ist, bildete er das Rückgrat der Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Im ersten Gruppenspiel gegen Uruguay war er ständig in Bewegung und hielt Starspieler der Gegenmannschaft wie Federico Valverde und Rodrigo Betancourt davon ab, bis vor das Tor fortzudringen. Gegen Portugal war Ijezong 65 Minuten lang als Flügelspieler im Einsatz. Auch im Achtelfinale gegen Brasilien war er in der Startelf.
0: Die Saison ist unter den südkoreanischen Nationalspielern, die in einer der europäischen Ligen aktiv sind, als letzter wieder zu seinem Verein zurückgekehrt, da die Bundesliga den Profis eine längere Winterpause gönnt, während beispielsweise die Premier League traditionell keine Pause einlegt und auch an Weihnachten, Silvester und Neujahr durchspielt.
1: In der Bundesliga wird die Saison am 20. Januar mit dem 16. Spieltag fortgesetzt. I Song und seine Mainzer Kollegen spielen am 21. Januar gegen den VfB Stuttgart. Mainz ging als 10. in die Winterpause. I Song war bei 15 Spielen im Einsatz und schoss zwei Tore und bereitete ein Tor vor. Das war's für heute mit den Sportmeldungen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: KBS hat gemeinsam mit mehreren Meinungsforschungsinstituten eine Neujahrsumfrage zur politischen Gesinnung und sozialen Einstellung der Koreaner durchgeführt und deren Ergebnisse veröffentlicht. 28% der Befragten stuften sich bei der Umfrage als progressiv ein. 24% meinten, sie seien konservativ. Die Mehrheit von 48% meint jedoch, dass sie sich keinem bestimmten politischen Lager zuordneten. 82 Prozent der Befragten, die sich politisch für progressiv hielten, stimmten zu, dass die Reichen mehr Steuer zahlen sollten. Die Konservativen waren nur zu 59 Prozent dafür. Es gab aber auch Fragen, zu denen progressiv und konservativ gesinnte Bürger eine ähnliche Antwort gaben. 90 Prozent der Progressiven und 94 Prozent der Konservativen stimmten zu, dass in jedem Fall Recht und Ordnung gewahrt werden müssten. Auch der Anteil derjenigen, die der Meinung waren, dass man einer Diktatur in jedem Fall Widerstand leisten müsse, war auf beiden Seiten ähnlich hoch. Durch die Umfrage sollte auch herausgefunden werden, welche Werte und Begriffe mit den Koreanern in Zusammenhang gebracht werden können. Auf die Frage, was im Leben den größten Wert habe, gab die Mehrheit von 54% Prozent menschliche Beziehungen an. 37% entschieden sich für Geld und Vermögen und 9% sagten, dass die eigene Überzeugung das Wichtigste sei. Unter denjenigen, die menschliche Beziehungen für das Wertvollste hielten, gaben 41% der Familie den Vorrang. 13% meinten, dass der Staat und die Gesellschaft Priorität hätten. Für Geld und Vermögen entschied sich größtenteils die jüngere Altersgruppe. Die 25- bis 39-Jährigen machten einen Anteil von 35% aus. Einschließlich dieser Altersgruppe waren 66% der Befragten, denen Geld und Vermögen am wichtigsten sind, zwischen 18 und 49 Jahre alt. Die über 60-Jährigen waren nur zu 14% vertreten. Koreaner, die ein Wirtschaftswachstum im Zeitraffer erlebt haben, gaben größtenteils an, dass die Sozialpolitik wichtiger sei als das Wirtschaftswachstum. Die Mehrheit von 55 Prozent war der Ansicht, dass Maßnahmen für die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation insbesondere benachteiligter gesellschaftlichen Gruppen Vorrang haben. Der Anteil derjenigen, die das Wirtschaftswachstum für wichtiger hielten, fiel um zehn Prozent geringer aus. 26% räumten der Stadtentwicklung Priorität ein. Ein dreifach höherer Anteil von 74% war aber der Meinung, dass es wichtiger sei, die Umwelt zu erhalten. 53% meinten, dass Gerechtigkeit wichtiger sei als freie Konkurrenz. 48% entschieden sich für den freien Wettbewerb. Die Ergebnisse der Umfrage ergaben, dass Koreaner eine starke Abneigung gegen angestammtes Recht und arbeitsloses Einkommen hegen. 75% Prozent stimmten zu, dass eine Welt, in der die Gesellschaftsschicht mit angestammten Rechten herrscht, geändert werden müsse. 64% meinten, es sei nicht in Ordnung, mit dem Erbe der Eltern ein Leben in Wohlstand zu führen. Nur in der jüngeren Altersgruppe war der Anteil derjenigen, die es in Ordnung fanden, mit dem Erbe der Eltern gut zu leben, höher. 56% der 18- bis 29-Jährigen und 45% der 30- bis 39-Jährigen waren gegenüber einem guten Leben mit dem Erbe der Eltern nicht abgeneigt. Die größte Abneigung empfanden die über 60-Jährigen mit 77%. Jahr 2023 ist das Jahr des Hasen, genau gesagt das Jahr des schwarzen Hasen. Laut Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten werden in Korea 46.008 Hasen gezüchtet. Wie viele schwarze Hasen darunter sind, ist nicht bekannt. Die Behörde für Viehzucht unterscheidet bei den Hasen nur zwischen solchen für die Gewinnung von Fell und solchen für den Verzehr. Es gibt keine gesonderte Hasenart, die man als schwarze Hasen bezeichnen könnte. Es kann nur aufgrund der Genetik grob geschätzt werden, wie viele schwarze Hasen auf natürliche Weise zur Welt kommen. Pae dem Vorsitzenden des Koreanischen Verbands für Sonderleder zufolge, sind Hasen mit einem gräulichen Fell am häufigsten vertreten. Bei Paarungen auf herkömmlichen Hasenfarmen betrage der Anteil der auf der Welt kommenden schwarzen Hasen nur etwa 1%. Nach dieser Rechnung gibt es landesweit 460 schwarze Hasen. Landesweit gibt es in Korea 1.890 Hasenfarmen. Die Zahl der gezüchteten Hasen geht seit einigen Jahren stetig zurück. Aufgrund der verschärften Kontrollen von illegalen Hasenschlachtungen und der Alterung der Züchter werden immer mehr Betriebe geschlossen. Ein weiterer Grund ist der, dass Hasen als Haustier an Beliebtheit gewinnen und damit die Abneigung gegenüber dem Verzehr von Hasenfleisch zunimmt. Anders als in Korea ist Hasenfleisch in vielen anderen Ländern ein beliebtes Nahrungsmittel. Weltweit werden jährlich über 20 Milliarden dieser Tiere geschlachtet. Nach Huhn, Ente und Schwein steht der Hase als Fleischquelle an vierter Stelle. Auch in Nordkorea wird viel Hasenfleisch gegessen. In Nordkorea werden jährlich über 100 Millionen Hasen geschlachtet. Mit einem Jahreskonsum von durchschnittlich 5,53 Kilogramm pro Kopf wird in Nordkorea weltweit das meiste Hasenfleisch verzehrt. Wegen seiner hohen Fruchtbarkeit sind Hasen für die Menschen in Nordkorea, die unter einer chronischen Nahrungsmittelknappheit leiden, eine wertvolle Eiweißquelle. Die nordkoreanische Zeitung Nodong Shimun berichtete über eine Hasenschau und kommentierte, dass Schüler eine Kampagne für das Züchten von Hasen durchführen und damit für den Haushalt des Landes einen wichtigen Beitrag leisteten. Es gibt Studien, die belegen, dass Hasenfleisch gesundheitsfördernd ist und vor allem für eine geschmeidige Haut und gesunde Blutgefäße sorgt. Ein Forschungsteam des Nationalen Instituts für die Wissenschaft der Viehzucht gab die Ergebnisse eines im April durchgeführten Vergleichs zwischen den Nährstoffen von Hasen und denen von Hühnern bekannt. Die Studie ergab, dass der Eiweißgehalt von Hasenfleisch mit 21,7 Gramm pro 100 Gramm etwas geringer ist als der Eiweißgehalt einer Hühnerbrust. 100 Gramm Hasenfleisch enthalten jedoch mehr Kollagene als Hühnerfleisch. In Hasenfleisch ist das 4,6-fache an Linolensäure enthalten als in Hühnerfleisch. Linolensäuren sind eine Gruppe der ungesättigten Fette, die eine Verengung der Blutgefäße verhindern. Es stellte sich auch heraus, dass Hasenfleisch verglichen mit anderen Fleischsorten den höchsten Gehalt an Vitamin B12 aufweist. Das war es auch wieder in Kreuzung Fertig Korea. Espa singt Dreams Come True. Und mit diesem Lied sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.